0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Im Dezember 1912 war der bayerische Prinzregent Ludpold mit großem Pomp und allen erdenklichen Ehren bestattet worden. Das Volk trauerte aus tiefstem Herzen wohl wissend, dass mit seinem Tod die gute alte Zeit zu Ende gegangen war. Über ein Vierteljahrhundert hatte der leutselige alte Herr die Bayern anstelle des Geisteskranken Königs Otto regiert, und das so bescheiden und volkstümlich, dass er sich der ungebrochenen Treue seiner Untertanen gewiss sein konnte. Doch nun war der leidenschaftliche Raucher einer Lungenentzündung erlegen. Immerhin hatte er da schon das stolze Alter von 91 Jahren erreicht. Noch am selben Tag trat sein Sohn Ludwig in die Fußstapfen des Vaters. Aber welch ein Unterschied. Prinz Ludwig war kein Grand-Seigneur wie sein Vater. Er wirkte eher wie ein Mann aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Die Münchner amüsierten sich, wenn er in ausgebeulten, verknitterten Hosen durch die Straßen schlurfte. Ludwig der Vielfältige kommt, hieß es dann. Prinz Ludwig hasste alles Höfische und Zeremonielle. Viel größeren Wert legte er darauf, dass er keinen seiner wöchentlichen Kegelabende versäumte, die in einer Kneipe in der Türkenstraße stattfanden. Er hatte auch nichts dagegen, wenn ihn jemand mit Du anredete. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte sein beschauliches Leben so weitergehen können. Er legte keinen Wert darauf, der erste Mann im Staate zu sein. Politik interessierte ihn nicht sonderlich. Seine ganze Leidenschaft gehörte der Landwirtschaft, was ihm den Beinamen Millebauer einbrachte. In Leutstetten bei Starnberg hatte er ein stattliches Gut gekauft, das er im Laufe der Jahre zu einem Musterbetrieb ausbaute. So besessen war er von seiner Arbeit, dass er nachts mit einer Taschenlampe durch die Stallungen schlich, um nach dem Rechten zu sehen. Nach Leutpolts Tod musste er die Landwirtschaft schweren Herzens aufgeben. Bei seinem Amtsantritt war er schon 68 Jahre alt. Seit 46 Jahren steckte eine preußische Kugel in seinem Bein, ein Andenken an den Krieg von 1866. Doch Ludwig glaubte an die göttliche Vorsehung, die ihn nun zu Höherem berufen habe. Nur wenn schon, denn schon, so mag er sich gedacht haben. Mit der Rolle des Prinzregenten wollte sich Ludwig jedenfalls nicht zufrieden geben. Er fand, dass ihm die Bayernkrone zustand und nachdem mit Ottos Genesung kaum zu rechnen war, griff er selbst nach dem kostbaren Stück. Fast ein Jahr lang arbeitete er auf die erforderliche Verfassungsänderung hin. Am 5. November 1913 ist es endlich soweit. Aus dem Prinzregenten Ludwig wird König Ludwig III. Die anschließenden Feierlichkeiten erträgt Ludwig mit Fassung. Im achtspännigen vergoldeten Wagen fährt das Königspaar zur Frauenkirche zum Hochamt. Zwei Marschallbeamte reiten voraus, die königliche Leibgarde in Stulpenstiefeln gibt das Geleit. Vor dem Rathaus und in der Residenz nimmt der frisch frischgebackene König die Huldigungen entgegen. Danach begibt er sich zum feierlichen Akt in den Thronsaal. Das Volk jubelt. Allerdings nicht alle. Viele werfen ihm vor, er habe eigenmächtig die Königswürde an sich gerissen und sich damit etwas genommen, was ihm nicht zustehe. Kaum sind die Krönungsfeierlichkeiten vorbei, mischt sich Ludwig wie gewohnt unter das Volk. Er hat immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen. Er tut, was er kann. Viel Zeit bleibt ihm dazu allerdings nicht, denn bald schon bricht der Erste Weltkrieg aus. Ludwig der Dritte ist mit der politischen Situation völlig überfordert. Als Befehlsempfänger des preußischen Kaisers verscherzte er sich immer mehr die Sympathien seiner Landsleute. Er schickt seine Soldaten auf die mörderischen Schlachtfelder nach Frankreich. Und in einem Anflug von Größenwahn träumt er gar davon, Elsass-Lothringen seinem Königreich einzuverleiben. Als das Kriegsende naht, macht sich in Bayern unter Kurt Eisner eine revolutionäre Stimmung breit. Der Protest richtet sich gegen die morsch gewordene Monarchie im Allgemeinen und gegen den Millibauern im Besonderen. Nur fünf Jahre nach seiner Thronbesteigung ruft ihm ein Passant im Englischen Garten zu, »Majestät, ging Revolution ist!« Ludwig III. ist der erste deutsche Fürst, der im Jahr 1918 abgesetzt wird. Er stirbt im Exil, ohne jedoch auf seine Thronrechte verzichtet zu haben. Das hat bisher auch keiner seiner Nachkommen getan. Das war das Kalenderblatt, heute von Elke Endras,